0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas Que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou o Felipe Fernandes, eu apresento o episódio de hoje com o mais novo membro do podcast, o Fernando Boassarini. E aí Fê, tudo bem? Seja bem-vindo. Meninas, acreditem nos seus sonhos, vocês também podem ser uma menina do Elas Que Lutem. <risos> é sobre isso, mais uma nova menina aí na pista, gente. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o impacto da All Japan Women's Pro Wrestling no cenário da luta livre feminina mundial desde os primeiros anos até a falência da empresa em 2005. Vai ser uma conversa bem legal, a gente espera que vocês gostem. Vamos nessa! Gente, estamos começando aqui mais um episódio do podcast. Hoje a gente já vai dar início ao nosso novo formato. Quem ouviu o nosso último episódio já sabe que a gente fez alguns anúncios aí de mudanças que a gente vai fazer no formato do podcast. E um dos principais anúncios que a gente fez foi que a gente tá trazendo novas pessoas aqui pra equipe do projeto. A gente anunciou a entrada da Ana de Marco, que vai entrar aqui pra nossa bancada fixa do podcast. E também o Fernando Bossarini, que tá aqui hoje, já participou aqui de vários episódios, né? Mas agora tá entrando aqui oficialmente como comentarista de Josh Purorezo. Muito chique, né, meninas? A Ana Furtado do Josh Purorezo nunca foi tão real, gente. Ela veio pra ficar agora. E aí, basicamente, essas no... com essas novas entradas aí no projeto, a gente vai explorar um pouquinho novos assuntos, dividir um pouco mais também, então vocês não necessariamente vão é, sempre acompanhar as mesmas bancadas aqui nos episódios, sempre vai ser um elenco diferente, com convidados diferentes. A gente espera que seja uma fase muito legal aí do Elas Que Lutem. E pra começar, a gente resolveu trazer aqui pra essa nova parceria minha e do Fernando sobre luta livre feminina japonesa, um assunto que é meio óbvio, né? Quando a gente fala aí da popularidade do Josh Pororizo, né? Que é a All Japan Women's Pro Wrestling. Também conhecida como AJW. Ou se você é uma bilíngue metida, AJW. Ou se você é uma bilíngue mais metida ainda,
1: All Japan Women's Pro Wrestling. <risos>
0: Women's Pro Wrestling, exatamente. E é isso, assim, tipo, não teria como a gente começar de outra forma. É, Elle foi a nossa porta de entrada pra, pra esse universo, né, Fê? É, foi onde tudo começou, assim, pra gente como, como fã. Então, pra quem não sabe, assim, pra contextualizar um pouco, a All Japan, né, foi uma empresa de luta livre feminina. Ela foi muito popular ali dos anos 70 aos anos 90. E ela é meio considerada o início de tudo, né? É, várias lutadoras super famosas, tipo a Bunakano, a Manami Toyota, a Aja Kong, né? Que são alguns nomes que a gente acredita que vários de vocês já conheçam. Elas e várias outras, né? Começaram suas carreiras ali nos rings da AJW E foi ali também que elas construíram seus maiores clássicos, né? As lutas mais lembradas. Todas aconteceram ali naquele período dos anos 90 e tudo mais.
1: Foi a primeira federação feminina japonesa também a ter algum destaque em federações americanas, ser conhecida também pelo público americano.
0: Então, foi um marco também por causa disso. É, e é uma raridade também, né, de naquela época você ter uma empresa 100% focada em wrestling feminino e que conseguia ter aquele, aquele nível de popularidade. É uma raridade inclusive até hoje, né, acho que tipo desde que a JW foi fundada a gente nunca teve nada igual, né, a nível de proporções, né, de público e tudo mais. E muita gente se pergunta, né, por que, que o wrestling feminino no Japão é tão forte, tão popular, tão sólido, né, se a gente compara, sei lá, por exemplo, com os Estados Unidos, né, apesar dos Estados Unidos ser tipo... O centro da Luta Livre Mundial. Tudo isso começou ali na JW né? De todo esse trabalho que foi construído. E uma coisa também que é muito legal contextualizar é que apesar de todo esse hype, né? Das lutadoras dos anos 90, a JW já era um sucesso desde o início. Desde o início, lá no final dos anos 60, anos 70 inteiro, anos 80. E isso rolou principalmente por conta do formato, né? Que eles criaram ali de mesclar wrestling com cultura pop. E aí, Fer, eu acho que seria legal pra gente começar aqui a conversa que você falasse um pouquinho pra, pra gente sobre esse formato todo, né? Que foi criado ali, do, o que, que era esse formato e como que ele foi muito explorado ali nos anos 80 principalmente, né? E que atraiu muito público e muita audiência pra, pra JW e a audiência de luta livre feminina específica, né?
1: Sim, a AJW, se você olhar para o público deles, você vai ver uma coisa muito diferente do que a gente vê até nas federações femininas japonesas atualmente. Você vai ver que a maior parte das pessoas que estão assistindo são mulheres, normalmente mulheres muito jovens. E isso era muito por causa do produto deles também, né? A AJW, eles traziam como grandes estrelas mulheres jovens, eles tinham ali uma regra de que as minas tinham que se aposentar quando elas fizessem 26 anos. As minas também gravavam álbuns de música pop. E elas tinham toda essa roupagem de idol que a gente vê em K-pop agora. Que a gente vê nessas girl bands gigantescas japonesas também. Eles já traziam isso naquela época. E normalmente eram mulheres... Essas mulheres que tinham essa, essa roupagem mais idol como babyface, E daí umas minas muito mais... Com uma roupagem punk, maiores e tal. Como rios e daí tinha essa dualidade ali, pras minas que estavam assistindo, sempre era super emocionante ver essa, essa briga entre elas ali, né? Nos anos 80, que foi quando eles ficaram muito populares, que as minas ficaram muito... Viraram popstars mesmo ali no Japão, você via a plateia ensandecida, assim. Tinha as principais ali, como o Babyface, principais lá da empresa, que eram as Jumping Bomb Angels, que participaram da WBF numa época também. As Crush Girls, que é a Shigusa e a Lioness Asuka, principalmente. Que também eram os babyfaces principais da empresa. Elas, elas tinham essas fios contra esses personagens mais punks, assim. Que eram principalmente a Dump Matsumoto e a Boon Nakano, que também são super famosas. Elas quando começavam a brigar ali, quando começavam uma luta, eram sempre muito sangrentas. Sempre com a Boon Nakano a Dump Matsumoto metendo
0: garfada na cabeça delas. Elas sangrando e o público sempre vibrava com isso, assim. Eu amo que elas já chegavam barbarizando, né? Eu lembro que tem umas entradas, assim, da Boon e da, da Matsumoto. Que elas já entram derrubando cadeira, já entram tacando coisa na cara dos outros. Tipo, elas, elas já chegam anarquizando.
1: Elas entram de jaqueta de couro, com um pedaço de pau na mão, assim, uma boinazinha de policial. E saem batendo, saem batendo. E daí você vê as pessoas, as meninas na plateia... E elas começam a chorar, assim. Parece que a Xuxa e a Angélica estão tomando um pau de duas delinquentes.
0: <risos> a Xuxa e a Angélica. É um ótimo paralelo. Porque é isso, assim. Uma coisa que é legal a galera ter dimensão. É que elas eram realmente estrelas no Japão. Elas não eram uma coisa nichada do tipo... Ah, quem acompanha o wrestling conhece as Crush gals Não, elas eram, tipo... Super famosas mesmo no Japão. Tipo, capa de revista. É, é isso, né? Essa coisa de mesclar a cultura pop. E até uma, tem uma coisa interessante que eu vi, é... A audiência da, da JW, dos, que era transmitida na televisão, né? A audiência dos shows deles pegava uma audiência maior do que o Raw e o Monday Nitro da WCW... Combinados no pico da Monday Night Wars. Ou seja, tipo, pensa ali no período, naquele, naquela rivalidade ali da WWF e da WCW nos anos 90. Aquela disputa no auge, se você combina as duas audiências... Ainda não dava o que a JW pegava de público. Isso é, tipo, pra gente ter noção de como é que era esse impacto. E
1: por isso também, se você parar pra pensar, a JW tinha muito mais audiência do que o wrestling masculino daquela época. Também, total. E elas também tinham, por exemplo, a gente falou de elas lançarem músicas e tudo mais. É a mesma coisa que você pensar... Elas pegavam, se você acompanha alguma diva pop, é como se elas estivessem ali, number one, na Billboard sempre também, sabe? Elas eram as estrelas <risos> em todos os setores possíveis da cultura do Japão. Elas ganhavam o prêmio do... MTV Meow, prêmio Multishow, elas estavam em todas, assim.
0: Elas ganhavam o prêmio do Dave Meltzer e do MTV Meow. <risos> exato, exato.
1: E isso nos anos 80, né? Que foi, nem é o auge... Do wrestling delas ali. Pode Sim. ter até o wrestling o auge de popularidade, mas não é o auge de como elas ficaram conhecidas em outros, em outros países. Enfim, viraram referência como wrestling mesmo. Ainda que assim, naquela época, mesmo caso não fossem essa referência que os anos 90 virou, é legal falar também que elas inventaram muitos golpes naquela época, né? A, a própria Shigusa Nagai, a Lioness Asuka, outras figuras daquela época, Devon Masami, é, Jaguar Yokota... Inventaram golpes tipo o Jackknife Hammer, né? Que a gente falou do, do Goldberg e tudo mais.
0: Sim, é, o finisher do Goldberg, aí, o famoso, é, foi inventado pela Jaguar Yokota, né? Então... Exato. E é isso também, todas essas lutadoras dessa época, uma coisa que eu acho muito foda, assim, é que elas continuaram no wrestling, né? Tipo, gente, inclusive a Jaguar Yokota luta até hoje, né? Coitada, a véia tá aí. <risos> E a Jaguar Todo Yokota, sangue. a Jaguar Yokota luta muito bem ainda.
1: Ela, diferente de alguns lutadores que ficam mais velha e ficam menos ágeis e tal, ela ainda tipo, tem 70 anos na cara e fica dando umas piruetas, <risos> sobe na corda, da arm drag, e ela não tem medo de quebrar o quadril não.
0: Sim, não, ela, todas as lutadoras dessa época são muito fodonas, assim. Elas, é isso. Além de serem muito famosas e tal, eu acho que o um grande mérito delas ali tava, tipo, nesse wrestling que era super aflito do tempo também, tipo inventaram vários golpes e também treinaram muitas lutadoras, né? Tipo, até hoje, por exemplo, a Shigusa Nagayo treina uma menina de 15 anos de idade. Então, é... É, é realmente... Você pensa, assim, pessoas que contribuíram muito pra cena. São essas lutadoras ali dos anos 80. Mas
1: é isso também. Elas na EJW tinham essa regra de que elas tinham que se aposentar aos 26 anos. E ainda que elas estejam lutando até hoje, na federação, elas se aposentaram. E elas Sim. ficaram por muito tempo aposentadas porque, enfim... A EJW era a única federação de luta livre feminina durante muito tempo. Então, elas ficaram aposentadas ali, tiveram que dar alguma desculpa na época, falar, pô, quero casar, quero ter filho. Enfim, coisa de Japão tradicional daquela época. A própria Shiguza Nagai, que era essa personagem super popular nas First Girls, ela fala que quando ela se aposentou, atualmente ela fala isso, que quando ela se aposentou da primeira vez, ela disse que queria casar, que queria ter filhos tal, mas que na verdade isso era mentira que ela foi forçada a se aposentar, porque isso era uma forma de a AJW renovar o roster delas ali, pra continuar atraindo esse público feminino, jovem, ter sempre lutadoras, mulheres jovens ali lutando, pra que o público se identificasse e continuasse assistindo
0: dessa forma que elas assistiam naquela época. É isso, né? A gente tá falando aqui, mas também não dá pra romantizar a parada. Rolava, assim, muitos abusos né, nessa dinâmica toda, né? Abusos, que eu digo, de... De trabalho, de treino e tudo. Elas tinham várias regras de que elas não podiam... É, namorar, não podiam ter... Não podiam fumar, não podiam beber. Todas as restrições, assim. Elas realmente tinham que abdicar 100% da vida delas, assim. Da vida pessoal. para para ingressar ali na, na academia, né? No dojo deles. E era um treino muito intenso também, né? Enfim. Todo mundo aí que já viu, que já teve algum contato com o wrestling japonês... Sabe que... É, é um estilo muito mais intenso, mais físico, né? Então... E até essa parte delas terem que se
1: aposentar aos 26 anos é de certa forma abusivo também, né? Porque também, claro. É você tratar as lutadoras como um produto descartável ali, ah, porque é. você quer ter um público jovem e se ela fica um pouco mais velha, tipo, 26 anos, considerada velha, assim. É bizarro, né? É, você, elas são descartadas porque tem que ter um, um público mais jovem
0: e tal. É muito louco pensar, né? Sim, não é bizarro. E é isso também que você falou, né, da, dessa parada de deles de renovarem o elenco, porque, gente, vocês não tem noção, era eles recebiam muitas inscrições, né, porque é isso, eles abriam um processo seletivo, né, para as meninas do Japão inteiro entrarem nesse, é, na empresa e faziam, eu não sei exatamente como é que eram essas audições e tudo, mas eles avaliavam, né, o porte físico, né, o atleticismo da, das candidatas e eles recebiam muitas inscrições, né.
1: É, exato. Essa parte dos anos 80, que é quando elas ficaram muito populares, chegou uma... no auge das Crush Girls, a AJW chegou a receber mais de mil inscrições ali. De... Imagina, eles selecionavam ali para entrar na federação 10 minas por ano, pelo menos. Nossa, gente, é muita coisa. você receber mil ali, você tem que fazer um filtro. É. E daí eles faziam por altura, por atletismo, por carisma. E daí selecionavam as melhores das melhores... E óbvio, essas outras que tinham o um sonho de lutar, ou elas se frustravam, ou elas iam pra outras federações que acabaram surgindo por causa disso. Tipo, tinham tantas minas querendo lutar. Aí JW tava bombando e selecionavam muito poucas. Aí acabaram surgindo outras federações por causa disso. A própria JWP, que foi muito famosa durante uma época, surgiu durante esse período. E daí eles acabaram aceitando lutadoras que também viraram lendas, mas não passaram por esse crivo. Que daí a gente pode falar da Ozaki que... É, Dynamite Kanzai, nomes que ficaram muito conhecidos, que tiveram Five Star Matches depois no futuro. E ainda assim
0: não passaram por esse crime inicial da IGW. A gente tá falando aqui dos anos 80, né? E é isso, né, gente? Tinha ali basicamente quatro grandes estrelas, duas duplas, né? Que eram as Crush Gals, ali da Linus Asuka e da Shibuzana Nagayo E elas frequentemente enfrentavam a Bunakane e a Dump Matsumoto. É, que eram as top Rios ali da, da, dos shows deles. Eu tô lembrando que eu não sei se você viu que a Netflix vai fazer uma série da, da Matsumoto. Você viu isso? Sim, exato. Eles vão fazer...
1: Eu imagino que durante essa série eles vão explorar justamente esse ambiente dos anos 80. É. Porque eu acho que eles não têm como contar a história dela sem passar pelo... pelas grandes rivais delas. Sim. A federação era toda baseada nessa rivalidade durante os anos 80. Era uma grande stable, que as rios eram todas por baixo dessa dupla... Bull Nakano e Dump Matsumoto que eram essas minas punks e tal, e o outro lado eram as Baby Faces, que eram as amigas das crush girls, então essa dualidade eles vão ter que explorar, e a partir dessa dualidade eles exploram tudo que a NJW oferecia naquela época. É,
0: eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser essa série, que eles só anunciaram assim, né eu não lembro agora o nome da série eu acho que era Queen of Evil, alguma coisa assim o nome da, da série. Mas eu tô curioso porque é isso, a, a Bull, eu acho que ela é muito mais conhecida pro público ocidental assim, de fã de wrestling, né Sim. Só que a Dump Matsumoto, é, eu acho que principalmente que a Dup Matsumoto aposentou bem antes da Buna né? Porque ela era bem mais velha. Ela é meio que a mentora da Buna Nakano também. Só que a, bon a Dump Matsumoto, é, é até pra gente que pesquisa e tal, é um pouco difícil mensurar o impacto que ela teve, né? Porque ela, sei lá, era personagem de videogame. Ela inspirou vários personagens do, do wrestling ocidental também. Tipo, wrestlers homens, inclusive. Então, tipo, tem várias paradas, assim, que ela tem muito influência. Eu tô bem curioso, assim, pra ver essa série. Espero que seja boa, né? Que não seja uma bomba. Igual algumas da Netflix, atualmente, Exatamente. Né? <risos> Mas eu acho que você falou disso, da Boo
1: ser mais conhecida pelo público ocidental. Eu acho que é muito disso. De... A Boo continuou presente nos anos 90, né? E é, os anos 90 foi esse momento que elas se conhecidas fora do Japão. O... A popularidade no Japão diminuiu um pouco, não era essa coisa... Meu Deus, a Shigusa Nagayo tá apanhando, eu vou morrer aqui.
0: No resto do mundo, elas ficaram muito mais populares. Nos, nos Estados Unidos, inclusive. Pra quem tiver curiosidade, é, eu recomendo muito vocês assistirem uma luta específica que é da da Matsumoto contra a Nagayo numa Hair vs Hair. Acho que tiveram duas, né, Ferreira, com essa estimulação entre elas. São duas lutas. Uma que a Shigusa Nagayo perde e outra
1: que a Dump e Matsumoto perde. Então, se você der play ali, você não vai saber quem vai ganhar.
0: <risos> Mas, Porque tem os dois resultados. É, se por acaso você chegar na, você chegar na luta em que a, a Shigusa Nagayo perde, tem uma coisa que eu amo no fim dessa luta, que é quando a Dump, enfim, ganha a luta e tal, e ela vai raspar a cabeça da, da Shigusa Nagayo e a Shigusa senta ali no meio do ringue. E, gente, é muito engraçado, assim, é engraçado no sentido bom de como a plateia vai abaixo. As meninas, assim, as meninas chorando muito, elas estavam, tipo, desesperadas. Realmente, a Bull Nakano e a da Matsumoto era tipo a encarnação do capeta pra elas, assim. Tipo, elas tinham muito medo, era horrível. Eles dão um close na plateia, assim, e você vê
1: realmente as garotas chorando, assim.
0: <risos> jogando no chão.
1: É. Tentando invadir o ringue, jogando coisa no ringue. Sabe aqueles final de Wrestlemania que é... O público não gosta do final? Que o público começa a jogar copo, começa a jogar... Elas começam a jogar tudo no ringue. Eu acho que elas pudessem invadiu o ringue, impediu a Dumpy Matsumoto de fazer uma maldade, ela salvou do ar.
0: Não, tem um... tem umas coisas no YouTube, gente, que é muito bom vocês pesquisarem também, que eu... Uma vez eu achei eu tava, tipo, assistindo uma luta e aí, do nada, nos vídeos relacionados tava isso, eu até mandei pro Fernando eu falei que que é isso? que Eu não sei nem que ocasião aquilo aconteceu, se era na programação da JW mesmo ou se era algum programa que elas participavam, da, da sei lá, da TV japonesa, que são segmentos, tipo assim, um professor dando aula pra uma escola de meninas e aí, do nada, entra a Bonacane, a Dun Batsumoto na sala de aula, tipo, com um Chaco, derrubando cadeira, tacando coisa na cara do professor. Elas simplesmente entram, apavoram todo mundo, batem no professor e vão embora. É esse o segmento, assim. Elas invadiram a escola. Garotas invadiram... subversivas. Sim, elas entram, invadem a escola, batem no professor. Aí ah, tem um outro também, que elas invadem uma festa do pijama. Enfim, é, as nossas bolsonaristas favoritas, né? Batendo em professor.
1: <risos> Mas elas eram as bolsonaristas ainda com uma roupagem mais punk. Não vamos chamar elas de bolsonaristas, <risos> vai. Elas eram
0: subversivas, vamos dizer assim. <risos> Total. Mas é muito bom, é muito divertido.
1: Sim, o formato, se você parar pra pensar, é muito simples, né? São duas baby faces perfeitas ali, que são as minas... elas, As, as crush têm uma roupagem meio karateka, ali, uma coisa meio focadas, assim, serem grandes lutadoras, enquanto as outras são essa coisa completamente contrária. É muito o bem versus mal ali lutando e causa uma reação muito genuína, realmente, no, no público ali. Total, é o é. pessoal chorando, morrendo, porque as mocinhas estão apanhando nas Nasmelander. Basicamente, <risos> e funcionava <risos> muito bem. É incrível ver. Parece que o público realmente acreditava que era real aquilo. Não era uma coisa... Ah, não, não gostei porque a minha favorita não foi bucada da forma que eu gostaria. Não, eu quero ver o, bom, o bem, venceu mal e acabou. Sim.
0: Total. É, mas isso que você tá falando... A gente tá falando aqui muito sobre esse formato, né? Das idols e do, desse desenvolvimento com o público, com os personagens. Quando a gente vai para os anos 90, que é meio que a porta de entrada de todo mundo que vira fã da JW, né? Aqui no, nos países ocidentais... É, tem uma mudança, assim, né, de lógica, né? Do, de como eles produzem. Uma das principais coisas, assim, que mudam é que eles abandonam um pouco essa fórmula de popstar, né? E as personagens também são muito mais diversas, né? Você perde um pouco dessa dualidade, né? De, das monstras e tal, das monster Heels contra as baby faces underdog. Eles têm. Você tem uma pluralidade de personagens muito maior. Você também tem rivalidades de Heel contra rio, de face contra face, tipo. Eles dão uma complexificada ali no, no bagulho. E como eles abandonam um pouco essa lógica das pop stars, eles também perderam muita audiência, assim, né? Audiência na TV mesmo. É, mas por outro lado, como eles passam a focar muito mais no wrestling, na técnica, é, que é da onde surgiram todos esses clássicos aí que boa parte dos fãs conhece, eles acabaram ganhando muito público nos estádios, assim, nas arenas. Então eles conseguiram fazer shows em lugares muito maiores, viajar muito mais o Japão inteiro, fazer show no Japão inteiro. Só que é isso, eles perderam na televisão, mas ganharam nos ginásios, né? E isso também mudou muito o público deles, né? É, se, se você parar pra comparar, assim, dos anos 90 pros anos 80... Nos anos 80 tem muito mais essa coisa juvenil, né? Os gritos ali dos adolescentes, não sei o quê. E nos anos 90 já tem mais aquela plateia que todo mundo meio que já conhece, né? Do Japão, da galera mais silenciosa, mais adulta, um público mais adulto e tal... E que também as coisas ficam bem mais intensas, né? Uns combates bem mais, mais físicos e tal. E que eu particularmente amo.
1: Eu acho que tudo fica um pouco mais complexo também nos anos 90. Você falou dessa Sim. parte da dualidade. Eu acho até difícil de ver... Quem é face e quem é heel, né? É, quem é face e quem é rio, Porque os personagens ficam mais complexos. Sim. Tudo fica muito grande. As lutas ficam muito mais intensas e mais complexas no wrestling também. Mais épicas também, né? É, tipo, elas inventavam alguns golpes nos anos 80, ok. Mas nos anos 90, era meio que. Não era meio que regra. Mas era muito comum
0: lutadoras terem como finisher um golpe que elas inventaram, assim. Um golpe original. E que são golpes que ficaram muito famosos, né? A gente Sim. até fez uma série no, no podcast, no nosso, no nosso Twitter e no Instagram, que quem acompanha a gente deve ter visto, que a gente postou alguns vídeos de golpes que foram criados por lutadoras japonesas. E tem, tipo, golpes que são muito famosos, sei lá, Death Valley Driver, que é um golpe que, sei lá, acho que não tem nenhuma empresa de wrestling que você vai ver, que não tem um lutador que não tenha um Death Valley Driver ali como Finisher ou um golpe especial. E foi inventado pela Itsukumita, né, das da, sei lá, Cachorras Orientales. Você tem o Another Lights Bomb, da Akira Hokuto, tipo, que vários lutadores usam. Então é um poço de criatividade mesmo.
1: Inclusive, uma das lutadoras mais famosas dessa época, a Manami Toyota, ela inventou muitos golpes, era assim, você viu uma luta dela, ela tava dando, metendo um suplexo novo ali. Ah, isso aqui é diferente porque a mão da, da guria vai atrás e vai... Ela vai ser jogada com mais impacto. Ah, isso aqui a mão vai na frente, essa vai pra baixo das pernas. Isso aqui vai com as mãos enroladas e dando é. um nó atrás da perna também.
0: Ela inventava várias variações dos próprios golpes, né?
1: Exato, exato. E, às vezes... e era muito surpreendente ver as lutas dela. Eu acho que ela é muito famosa também por causa disso. E ela é tão querida por causa disso também. Você nunca entendia
0: o que ela ia fazer na luta. Ela do nada ela saía correndo e metia um golpe diferente. Assim. É que ela também lutava de um jeito muito plástico, né? Tipo, ela se jogava, gente. Tudo que ela, eu achava muito, eu acho muito impressionante até hoje, tipo o Moon da Toyota. Ela sobe na, no corner só com as pernas. Ela não usa as mãos assim para apoiar. Tipo, ela apenas sobe no corner ali na última corda e se joga sem usar as mãos, assim, de apoio. Ela apenas vai se jogando, ela... Do nada, ela tá correndo, ela pula em cima da corda e, tipo, se joga pra fora. É,
1: muito é impressionante. ela... É, é, muito, é muito impressionante sempre que ela faz isso, de que todo golpe que ela vai dar, que ela pula nas cordas e vai voltar no oponente, ela nunca vai na corda do meio, assim. Ela sempre vai na última corda. Você acha que ela vai sofrer um acidente, quebrar o pescoço ali. Mas ela sobe na última corda e ela volta pra trás. E às vezes ela não faz isso de uma forma mais perfeita possível, assim. Mas sempre de uma forma muito intensa que você vê
0: que, sabe? Que pode acontecer alguma coisa e é muito realista também. Total. Mas é isso, assim. Como a gente falou, os anos 90 foi a nossa porta de entrada. Foi quando a gente conheceu. A gente comentou um pouco também. O Fernando tava aqui também no episódio da Shimmer. A gente falou um pouco como a gente começou a pesquisar, né? Outras coisas de wrestling feminino além da WWE. É, mas como que você chegou, assim, na JW, é, quem que eram as, assim, as lutadoras assim, que você amava?
1: Eu acho que é muito clichê, né? Mas eu fui pesquisar no Google ali, melhores lutas femininas japonesas. E daí, querendo ou não, você chega naquelas five-star matches do Meltzer ali. Ai, quais são as lutas mais bem avaliadas? E eu lembro que a primeira luta que eu vi foi Manami Toyota vs. Kong, Também clichê -saço. No, no Big Egg Wrestling Universe, que é o, ma o maior show que a GW já fez. E é, assim, muito impressionante. Essa luta não é, assim, a melhor luta da época e tal, mas pra quem nunca assistiu é, de hoje Por Puroresa, hoje, você vê aquela luta, a Toyota sendo dobrada no meio, sendo arremessada igual um boneco, assim. E aí, do nada, ela virando o Jirai ali em cima do, da Kong também. É, é muito impressionante, muito impressionante. É. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar, pô, vi uma luta da Toyota contra a Aja Kong. Fui ver outras lutas da Toyota, fui ver outras lutas da Aja Kong. E daí você vai ver elas, lutar elas lutarem contra várias outras oponentes que eram famosas na época. Cheguei na Akira Hokuto, por exemplo, que também é super famosa. Nabu Nakano, que foi tag team da Aja Kong durante um tempo também. E daí abre um mundo, né? Você acaba vendo as principais dessas lutadoras também. E aí você, querendo ou não, acaba conhecendo a federação. E se apegando às lutadoras também. E eu comecei a pensar, pô, por que que a... Por que, que a Toyota e a Asia Kong estavam se enfrentando? Aí você vai entender a história por trás. Você vai entender quem era a Asia Kong Quem era a Toyota. Quem eram as oponentes delas. E aí... O resto é história, assim, eu acho, né?
0: É, uma coisa que me impressionou muito de cara. Além, claro, do, do wrestling ser muito incrível e tudo. Mas eu sempre fui muito fascinado com as personagens. Tipo, muito fascinado. Com os looks também. Eu gosto muito de... É isso, gente, eu acho que figurino é uma parte super importante do wrestling, assim, que a galera meio que dobra o nariz, mas eu acho super importante. E eu amava, assim, sabe? Tipo, os visuais. Eu acho muito impressionante, tipo, como tinha uma variedade muito grande ali de personagens e de estilos e tal. Sei lá, eu já assistia Shimmer, por exemplo, nessa época. Mas a Shimmer era é isso, assim, era muito mais focado no wrestling, né? Claro que elas tinham personagens e tal, mas não eram muito complexos, assim, também. Só que aí você chega lá, tem todo aquele espetáculo, né? Tipo, a JW era um grande espetáculo. Então quando eu vi, sei lá, a Bunacano com aquele tupete e aquela make de raios, assim, no, no, no rosto, tipo, a ja Kong super imponente. E tinha uma parada que eu amava também, que era aquela coisa delas, de várias lutadoras terem, tipo, uma arma própria. Eu achava aquilo uma coisa meio anime, assim, meio videogame, tipo... A bunacana trava com o Chaco. Total. A haja quando entrava com o baldinho da suvenil para na cara das oponentes no meio da luta eu não sei se você pegou
1: essa época do mortal kombat que todo mundo tinha uma uma espada diferente <risos> é totalmente isso e eu acho assim, é. foi nessa época que eu falando das minhas lutadoras favoritas da época tal foi nessa época mesmo que eu me apaixonei pela kira hokuto
0: eu vi ela entrando ali ela Gente, entrava Akira com A uma... kira hokuto é a nossa gold aqui tá tipo é a nossa favorita de todos os tempos, só pra deixar claro aí.
1: Ela é perfeita, ela entrava assim com uma... Ah, a JW tinha muita verba né, naquela época, justamente pelo sucesso comercial deles. Então eles investiam pesado nos looks, assim. A Kira Rokuto, ela sempre entrava com uma roupa de deusa da morte japonesa, assim, com uma máscara da deusa da morte, com uma peruca gigantesca, com o um kimono super trabalhado. Em show grandes, o kimono dela tinha uma cauda gigantesca que vinha um crianças ali vestidas de Akira Hokuto levantar a cauda <risos> no vestido dela. Era assim... Era a patroa entrando, entendeu? E ela entrava com uma katana, que era a arma principal dela ali. Você via aquilo, você não tinha como falar que era qualquer coisa. Não tinha como você não prestar atenção na Akira Hokuto
0: Não, é isso. Eu, eu sempre gostei muito de Rio, né? De personagem Ryu Sempre gostei muito mais do que de Face. E aí quando você vê... É isso, não que necessariamente elas fossem em mas elas tinham um pouco esse porte, né? De eu vou entrar no ringue pra assassinar alguém. E você não tinha dúvida disso, de que elas iam assassinar alguém, né? Porque é isso, elas entravam, tipo, super imponentes, com uma katana, ou com um nunchaku, é tipo, é muito, muito incrível.
1: E elas entravam assim, elas entravam no ringue com esse porte, e quando elas começavam a lutar, também era essa vibe, assim, não era uma coisa que parava na entrada também. As lutas eram todas muito... Físicas, assim, de... Intensas, pô, né? É, você realmente via elas ali, uma dando tapa na cara da outra. Sempre rolava um, um sanguinho ali também. Às vezes é. um sangão também. As meninas começavam a criar a mesmo, uma das outras mais populares dela. Ela realmente ia sair pingando sangue. Era uma coisa muito... Era muito intenso. Muito, muito intenso.
0: Você tava falando da Rokuto e dos looks dela. Eu tô lembrando de um que não tem nada a ver com os looks dela, né? De, que ela usava, geralmente. Mas que é um dos meus looks favoritos dela. Já sei eu, qual é. Já sabe que é na luta dela contra a Toyota no AJW Destiny. Que a Toyota entra com um look branco, assim. Ela entra com um hobby branco, que eu acho que é, sei lá, o hobby mais bonito que eu já vi na minha vida. Que a, a Toyota tinha essa coisa dela ser muito bonita, né? Tipo... Dela ser o, a, a babyface da empresa. Então, tipo, ela entrava super bonita, assim, com um hobby super trabalhado. Lembra muito esses hobbies que a Charlotte Flair usa hoje em dia, assim. Que eu também acho muito lindos, assim. E ela entra com, com todo branco, assim, com algumas penas e tal. E logo depois dela, vem a Roculto. E a Roculto entra, tipo, vestida de noiva. E ela entra de noiva preta, com um vestido preto, assim, com um véu preto. Ela entra com um buquê de flores. É muito bom, assim, que ela entra, tipo... É, Viúva Negra. E ela já chega assim, macetão da Toyota. É muito, muito bom. Eu falei que já sabia, mas não era esse look que eu tava pensando. Eu tava
1: não. pensando no look <risos> da Rocuto na WCW. Ah, que, que ela é maravilhoso. Tava... Ela tá com uma máscara de oxigênio, assim, Sim. e um look meio androide, uma peruca branca
0: também. Esse eu também amo, esse eu também amo. Esse é uma coisa bem vilã de Power Rangers, né?
1: Exato, exato. Eu acho que é uma coisa que define um pouco também. A Rokuto e muitas outras personagens dessa época, elas parecem
0: vilãs de Power Rangers, assim. Sim, total. Tem uma, assim, que ela é um pouco menos conhecida, mas até porque ela também não era da JW, né, que ela era mais da FMW, que é a Combate Toyoda. Primeiramente esse nome, né, eu amo esse nome. E ela tinha um visual muito legal, assim, que ela tinha uma face paint, assim, específica. E ela também tinha um, um cabelo que era tipo um moicano, assim, vermelho. E atrás, assim, da cabeça dela, ela tinha uma pintura, assim, que era um tigre. O cabelo dela era pintado numa forma de um tigre, assim. Era, tipo, muito incrível o visual dela.
1: Tem um outro visual que eu acho que é legal de comentar também, que é o da Dynamite Kanzai. Outra que tem um nome ali Perfeito. pesadão, assim. <risos> ela entrava com uma armadura de ouro, assim E daí, quando ela entrava no ring Ela ia tirando aquela armadura Você
0: achava que ela era o Omega Zord
1: do Power Rangers tá Desmontando assim.
0: É isso, fora as armas, né Igual eu já falei, sei lá A Mayumi Ozaki entrando com correntes As, as cachorros orientais. Eu amo que elas entravam tipo sempre com umas cadeiras assim. E as cadeiras A cor das cadeiras combinava com o look delas Então assim a Mima Shimoda entrava com uma cadeira rosa e a Itsukomita entrava com uma cadeira amarela. Tudo era muito pensado, assim, a coisa visual, né? E era muito, muito bom. A gente tava
1: falando da Dynamite a Combate Toyoda, é uma coisa que, que eu sempre penso assistindo também, porque no wrestling feminino americano, durante muito tempo e principalmente naquela época, era muito estereotipado de gênero, assim, tipo, as mulheres é. eram sempre extremamente playboy bunny, assim, né? Uhum. E no Japão era uma coisa meio... Pô, tinha umas... Tinham bofinhos também lutando, sabe? Tinha várias andróginas, né? É, exatamente. Era uma coisa... E elas não eram necessariamente vilãs também, como isso acontecia nos Estados Unidos. A Dynamite Kanzai mesmo era uma das mais populares da federação rival da AJW, que era a JWP. E ela tinha um estilo,
0: assim, totalmente... Tomboy, né? Tomboy, exato. Não, total. Isso é uma parada que eu também gostava muito, assim. É... Que é um pouco o que eu falei também da diversidade, né, das personagens, né. Você não tem, tipo, uma parada muito… você não é... não é que você vai ver uma empresa em que todo mundo meio que se parece, sabe. Elas eram muito diferentes entre si. Claro que tinha um monte de lutadora genérica também, tá, gente. Não é que era um posto de maravilhas, assim. Até porque, sendo muito sincero, é muito difícil eu pegar um show da JW e ver ele inteiro, assim, amado, início ao fim. Porque tinha muita lutadora novata também, que tava ali se desenvolvendo, mas as estrelas principais eram muito únicas assim, eu achava muito incrível, tanto no ringue quanto os personagens e tudo mais eu acho que
1: é muito da cultura deles também, né ela sempre tinha uma coisa de pô, você começou a lutar agora, você vai começar com o um maiozinho aqui você vai começar dando dropkick e, e, e elbow drop e, e elbow smash aqui e vamos ver como é que você se desenvolve se você conseguir alcançar um público uma fanbase fazendo isso aí gata você vai ter a liberdade do mundo pra ser a, a ranger vermelho do seu coração, assim.
0: Sim. É, todas essas que a gente tá falando começaram um pouco assim, né. A Rokuto, por exemplo, que era uma, sei lá, é, talvez seja a lutadora que tem mais personalidade, assim, no visual. Você pega as primeiras lutas dela e isso, eu acho ela irreconhecível. Que ela, tipo, lutava de maiozinho. Total. Um cabelo curtinho. Ela, assim, muito irreconhecível. Você não identifica que é a Rokuto. E aí teve aquele episódio lá, que, enfim, pra quem não sabe, a Rocuto ficou muito famosa, porque ela teve uma luta, ela ainda era muito novata, uma, uma tag match, assim. E ela levou um driver nessa luta e ela quebrou o pescoço. Literalmente quebrou o pescoço. É, ela literalmente quebrou o pescoço. E aí ela continuou a luta até o fim. E ela continuou a luta, é super, é super agoniante, assim, essa luta tem no YouTube também. Ela fica com a mão, assim, tentando manter o pescoço no lugar e ela finaliza a luta. E aí aquilo ali meio que alavancou a carreira dela, né? Que as pessoas tipo, ficaram muito impressionadas. É assim, é, é, gente. Romantizaram ali o sofrimento dela. Eu acho meio bizarro isso, mas tudo bem. Mas ela meio que alavancou a carreira dela porque todo mundo viu como ela realmente queria que aquilo desse certo e como ela era muito apaixonada pelo wrestling. E ali, a partir daquele momento aí que ela ficou conhecida como Dangerous Queen,
1: né? Eu acho que é legal comentar também da Rokuto, que a gente falou dessa parte dos anos 80, de como que elas eram populares, as Crush Girls, e tendo a Dumpy Matsumoto e a Bonacano como vilãs. A Rokuto, antes de ela se tornar lutadora, ela tinha um fã-clube da Bunakano, né? Ah, ela eu adoro era... essa
0: história, isso é foi bonitinho. Ela era
1: super fã da Bunakano e <risos> tal, e ela foi uma dessas lutadoras que se inscreveram naquela época e passou por essa triagem de mil minas ali. Ela conseguiu passar e o a coroação dela, quando ela vira uma das principais da EJW, é just, justamente ela derrotando a Boon ela tendo cage match contra a Boon e tal, tendo uma grande rivalidade ali, até ela se tornar a Rose Queen e tal, e virar uma das principais estrelas da, da empresa.
0: Sim, eu amo essa história, eu acho muito fofinho, tipo, poderia ser eu, o fã, ter um fã clube da Boon <risos> Será que eu, tendo um fã clube da da Roputo, vou virar uma lutadora e peitar ela? <risos> Será que eu também posso ser uma Dangerous Queen?
1: Não, eu acho que outra coisa que é legal da Kira Hokuto é que ela também foi uma das lutadoras que lutaram fora do Japão, né? A gente falou dessa, dessa roupa dela na, na WCW e ela, pô ela teve uma passagem super rápida na WCW mas é legal ver como que elas... é aquilo, A única né? campeã feminina deles, né? É a divisão <risos> feminina da WCW, né? Lenda urbana <risos> Pois <risos> assim, elas nunca tiveram grande destaque, nem a Roku Hokuto na WCW, nem nenhuma outra na WWF. Talvez com exceção da Blu ali, que teve um tempo maior, mas também não foi aquilo, não foi uma, uma grande estrela da WWF. Ela foi a grande Joshi que eles tiveram, a que teve mais destaque, mas o tom sempre foi esse, né? Elas nunca tiveram muito destaque fora do, do circuito ali japonês, mas foi a parte que elas internacionalizaram. Inclusive é isso né, eu comecei a ver pelas 5 star matches da Toyota E eu acredito que muita gente também começou a assistir por causa disso Porque elas eram bem avaliadas pelo Melt Seria o pessoal e atrás das lutas pra ver qual que era esse... Que que é que, tão... que tá sendo sucesso de crítica aí Vamos ver se é bom mesmo
0: Inclusive, sendo bem sincero essa... Esse papo unânime aí de que a Manami Toyota é a melhor lutadora da história do wrestling É um pouco por causa do Melt Vamos... Convenhamos né Total quando eu conheci a, a Toyota, eu fui muito atrás dela porque eu lembro que tinha um papo que era assim. A Manami Toyota tem mais lutas cinco estrelas do que toda a WWE combinada. E eu achava aquilo muito impressionante, que é isso. Tipo, gente, eu quando comecei a ver, rolava Bikini Contest na no, no WWE. Então, tipo, quem que é essa gata que tipo tá lutando melhor do que a WWE inteira combinada? E eu fui atrás de ver. A Toyota é incrível, ela é muito incrível. Ela é indiscutivelmente uma das melhores ela é indiscutivelmente uma das melhores. Mas essa coisa, assim, cravada de que não existe ninguém melhor que a Mano Toyota, eu acho um pouco engraçado, porque eu acho que tem uma... É isso, né? O Meltzer falou e a galera meio que compra, né? Muito porque também os fãs não... não dão tanta atenção, né? Pro Luta Livre Feminina como eles dão pros caras e tal. É isso. Quem que é o melhor lutador da história do wrestling? Não tem muito esse consenso, né? Tipo, claro que vão aparecer é, sempre os mesmos nomes, mas não tem, tipo, aquele cara que é indiscutivelmente o melhor. E com elas meio que tem, né? Com a Toyota.
1: E o Meltzer, ele sempre tem os favoritos deles, né? Porque assim, a Toyota lutava bem, mas ela lutava bem numa época que muitas outras lutadoras lutavam bem. A Kong indiscutivelmente também é uma das melhores. A Kira também. Bonacano também. Enfim, né? Só que ele tinha uma coisa pela Toyota, que a gente parando pra... trazendo dados aqui, a Toyota tem 13 5-star matches, de 92 até 95. 13. É muita coisa. É muita coisa. E, assim, a Kira Rokuto tem 5-star matches, tem, contra a Toyota. É, é
0: isso também, né? Tipo, várias lutadoras têm lutas 5-estrelas porque é contra a Toyota.
1: É, contra a Toyota. <risos> e aí eu fui pegar aqui quantas lutas dela tinham pelo menos mais que 4-estrelas pelo Wrestling Observer ali. E ela tem mais de 50 lutas <risos> com mais de 4-estrelas. É muita coisa, é muita coisa. E faria mais sentido se... As lutas, em geral, naquela época, fossem bem avaliadas desse jeito. Eram bem avaliadas? Eram. Mas as da Toyota sempre eram assim... Era a unanimidade ali. Tipo, é. a Toyota é a Toyota e o resto é o resto. O que, se você parar pra ver as lutas, não é tão verdade assim. Mas é. naquela época, eu acho que a opinião do Meltzer ainda tinha até mais relevância do que tem agora. Ainda tem. Então, você imagina, né? Naquela época, que as pessoas tinham menos
0: acesso também pra assistir... É que ele ia assistir os shows ao vivo, né? Ele assistia os shows na plateia Sim. nessa época. Então, tipo, ele só falava e as pessoas não tinham muito como assistir também, né? Então, a galera aceitava e é isso, né? É, sobre é, isso.
1: Engraçado, é engraçado como surgiu isso. Porque até gravando um podcast ali, o Lutinhas Cast, que é um outro podcast que cobre a AJW ali, um dos meninos que gravaram comigo mencionou isso, que a, o Meltzer começou a assistir a AJW porque o Terry Funk falou pra ele ali, pô, olha só, essas meninas estão barbarizando estão surgindo vários golpes ali, é... vai assistir porque o fluxo tá sendo esse. Os golpes estão sendo inventados no Josh Purorezo, estão indo pro puroreso e depois estão indo pro wrestling americano. Então vai lá que você vai ver ali um outro mundo. Ele foi e fia, aí ele deitou, ele falou, não, é isso aí. <risos> Terry Funk, você acertou.
0: <risos> Eu acho que era tipo assim, o Meltzer sentava ali bem bonitinho na plateia, Começava a tocar a música da Toyota, ele já falava assim, é sobre isso, quatro estrelas, pra comentar. <risos> porque, Vamos tipo, ver assim, se ela passa das quatro dessa vez. <risos> é muito impressionante, sei lá, é todo esse... É porque hoje em dia rola muito isso também, né? Dele, por exemplo, sei lá, com o L'Osprey, os Young Bucks, ele tem um pouco essa coisa, né? De tipo, esses lutadores favoritos dele, que a luta já começa com quatro estrelas. E com a Toyota é um pouco assim. E eu acho muito engraçado. Porque, tipo, eu amo a Toyota. Eu, inclusive, acho que, sei lá, a Toyota é impressionante como ela lutou bem até o último dia da carreira dela. E a gente tá falando, sei lá, a Toyota não tem nem 10 anos que ela aposentou. Ela lutou, ela sempre lutou muito bem até o fim da carreira dela. É, mas ela não é de lo ela não é minha favorita, assim, sabe? Tipo, tem lutadores ali que eu acho muito impressionantes. E lutas que são muito boas, assim, também. E que ele ignorou, a crítica ignorou. É, e aí, consequentemente, os fãs ignoram, né? Porque bem ou mal, gente, a gente fala mal do Meltzer e tudo A gente já comentou isso várias vezes aqui no, no podcast é, Mas a crítica tem um papel Importante também, né? De apresentar Pro público, né? De Bem ou mal, a gente só conhece também Isso por causa do Meltzer A verdade seja é dita, né? A gente foi atrás por causa disso E é muito impressionante se você Parar pra pensar o quanto a gente fala Desse
1: impacto que a crítica tem, mas olha só A Bunda lutou na WWF Ela é conhecida, aqui da RokuTo lutou na WCW, também é conhecida assim, no ocidente. A Manami Toyota nunca lutou fora do Japão.
0: Exatamente. E é mais famosa que todas elas, né?
1: É mais famosa do que todas elas. O pessoal considera ela, considera ela uma das melhores, sem ela Sim. nunca ter pisado, quer dizer, ela pisou nos Estados Unidos depois na Shikara, mas lá em 2010, 2011. Exato, tipo, ela
0: já tava no fim da carreira dela quando ela foi pros Estados Unidos, né?
1: Sim, no auge dela, quando ela ficou conhecida mesmo e quando ela virou a, a GOAT ali do, do wrestling japonês feminino, ela... Nunca tinha lutado nos Estados Unidos. E todo mundo Sim. já conhecia, já achava ela incrível por conta da, da avaliação aí dessas 13 five stars de mais de 50, 4 estrelas.
0: Eu acho até engraçado essa parada da, da Toyota como GOAT. Tem uma parada que vira e mexe acontece assim, que eu acho muito besta. Por exemplo, tem um... Sempre é muito comum de vira e mexe você ver um tweet, sei lá, de alguém falando A Charlotte Flair é a melhor lutadora que a gente já teve na luta livre feminina. E assim, gente, eu sincero, eu não acho a Charlotte Flair a melhor lutadora que a gente já teve na Luta Libre Feminina. Mas eu acho super honesto e super ok as pessoas acharem isso. Tipo, gente, sei lá, as pessoas se cada um se relaciona de um jeito com a Luta Libre. Fora que todo mundo sabe que é a Marise, né? <risos> Sim, <risos> a Charlotte Flair é a Gold depois da Marise, exatamente. Mas é isso, sempre vem um chato, assim, tipo, um metido, assim, é, entendedor, que fala assim... Ah não, você já viu alguma luta da Manami Toyota? Você sabe o que é Marami Toyota? E você vê claramente que, tipo, aquela pessoa só tá falando aquilo porque alguém falou pra ela que a mano Toyota é a melhor, assim.
1: Normalmente, nem é uma pessoa que comenta... Assiste, é. É...
0: é só pra ser chato mesmo, tipo... Gente, deixa as pessoas acharem que a Charlotte Flair é a, é a, a melhor da história, sabe? Tipo Deixa as pessoas gostarem do que elas gostam, né? Exato, é... e ponto. Até o MVP meteu uma dessa esse ano, né? Que alguém tinha falado lá. Ah, a Charlotte Flair é a melhor que a gente já teve. E aí ele deu RT no tweet falando assim Olha, eu acho que você digitou Manami Toyota errado. Tipo assim, gato. <risos> Deixa de ser chato. Pelo amor de Deus. <risos> Deixa a galera curtir as paradas, sabe? É isso, assim. É uma outra coisa assim, que, a gente, que eu acho legal a gente comentar é como... A gente já pincelou um pouco isso. Mas como a JW sempre fez muita parceria né, internacional, né? com Desde o início, assim. Desde, sei lá, quando a Mildred Burke e a Fabulous Mula faziam um turnê no Japão. Ali nos anos 90, eles também fizeram algumas parcerias com a WWF, por exemplo, que eu acho que é a mais famosa, que a gente teve ali, todo aquele intercâmbio ali da Bonacano, né? E aí nesse, nesse intercâmbio todo também rolava o inverso, né? De várias lutadoras estrangeiras indo pro Japão pra treinar lá e tudo mais. E isso também desde o início, né? Sei lá, Leilani Kai, é, Judy Martin, é, quem mais? Monster Reaper, né? Que depois ficou conhecida na WWF como Berta Faye. Eles sempre tinham um esforço de tornar uma, uma vibe
1: global, assim, assim. É. Tipo, Isso aqui não é uma federação, não é a melhor federação de wrestling feminino do Japão. É a melhor federação de wrestling feminino. E eu acho muito... É até muito engraçado. Eu fui, tava ouvindo um podcast com a Deb Malenko, agora que ela voltou a lutar. E ela fala que ela tava na academia. Ela tinha um outro lutador agora, que eu não lembro o nome. Mas ele tava treinando junto com ela, fazendo musculação ali. E daí tinha um olheiro japonês... E ele ofereceu um contrato pra ela, falou assim, você, você é uma... Você parece uma popstar americana, assim, toda bombadaça e tal. Você não tem interesse de treinar wrestling no Japão também? E ela falou, pô, eu, tô, eu acabei de começar a treinar né, wrestling, não sei se eu tô preparado. Ele, não, bem, pegou, fez ela assinar o contrato lá. Ela falou com a academia que ela treinava, que era dos Malenco ali. O cara falou, meu, você vai pro Japão? Leva o nosso nome. Vai lá, Deb Malenco ela foi ela nem sabia que o nome malenko era famoso no Japão tal porque era por causa das federações masculinas tudo mais e ela foi treinou super ali as lutadoras americanas ali que eram mais cruas também acabavam se desenvolvendo muito desenvolver igual as lutadoras japonesas que estavam lutando na federação também e elas eram viravam parte do roster assim da mesma forma que ela que aconteceu isso com ela aconteceu com a madusa né a Londra Blaze, que virou wwf champion women's champion depois
0: a Luna Blaze, inclusive, ela tem, quando ela foi indicada no a Hall of Fame da WWE, ela tem uma fala super bonita, assim, super emocionada que ela, ela fala, né? Que toda a base dela de wrestling veio do tempo que ela ficou no Japão, assim, né? E ela é muito grata e fala, ela citou nominalmente a Shigusa Naga, é, a Bunakano, né? Que foi, sei lá, a principal rival da carreira dela, né? E, e ela realmente teve muita projeção, né? É, sei lá, acho que das gaijins, assim, né? Como eles chamam os lutadores estrangeiros. Ela foi a mais famosa, né? Tanto que ela defendeu o título feminino da WWF, né? No Big Egg, né? Que é esse maior evento, né? Da, da história do wrestling feminino. Sei lá, era tipo a WrestleMania delas. Sei lá, foi o quê? Umas 30 mil pessoas que estavam nesse evento? Eu
1: acho que esse evento dá muita dimensão da popularidade delas ali também. Elas lotaram o Tokyo Dome, foram 42 mil pessoas assistindo o evento ao vivo. Nossa, 42 mil. É muita gente. E... E é isso, assim, elas... Não eram tão famosas igual nos anos 80 tal, como a gente falou, mas elas ainda tinham muita popularidade entre as fãs de wrestling. Então, se você pegar esse público, foi maior do que a Wrestlemania do mesmo ano. Elas tiveram mais, literalmente mais público do que a Wrestlemania. Então, é uma coisa muito louca de ver, assim. E é isso, a Lundra defendeu no come event, né? Elas tiveram dois main events. O primeiro foi, o principal mesmo, foi a Keira Rokuto contra a Jacongi. E o, a luta anterior a essa foi a Lundra Blaze. Contra a pelo WWF Women's Championship. Eu diria até que o... foi a luta de mais relevância no WWF Women's Championship, né? Porque elas nunca tiveram uma luta de tanta importância na WWF. E quando a Lundra foi defendendo no Japão, eles deram esse
0: destaque gigantesco aí. Total. Não, sem dúvida, foi a luta mais importante da carreira dela, da Alundra, assim. E é muito doido, né? Porque elas se enfrentaram muitas vezes, né? Em house show direto da WWF, elas sempre se enfrentavam. Na, na programação deles, eu acho que elas se enfrentaram algumas vezes também, acho que de repente no Raw se não me engano. Nem sei se existiu o Raw naquela época, acho que sim. É, mas no SummerSlam também. E aí, quando você compara, é isso, é tipo, é muito impressionante. Porque quando eu comecei a conhecer a Bu Nakano, eu uma das primeiras lutas que apareceu pra mim no YouTube foi essa luta do SummerSlam né? E eu assisti, eu achei ela foda e tal, gostei muito do visual dela. Mas eu não. É isso, assim, era uma lutadora boa, mas eu não diria que ela era tão incrível. É, quanto ela realmente era, porque a WWF limitava muito essas lutadoras, né? E aí, quando eu fui ver a luta delas do Big Egg, é, outro, é outra história, sabe? Tipo, a luta é mais complexa, tem mais liberdade, os golpes são mais intensos, é, a luta é mais longa também, né? É, toda a atenção que eles dão pra luta é muito mais especial. Sei lá, a Lundra Blaze Ela entra numa assim do Bolsonaro. <risos> A entrada dela é muito doida, assim, que ela entra de moto com a bandeira enorme dos Estados Unidos. E aí vem todo um motocicleta atrás, assim, de lutadores, de lutadores, não, de motoqueiros entrando com ela. É uma entrada, assim, super especial. E aí ela vai lá, enfim, ela perde o título, né? Mas... É uma luta, assim, super... Você vê que é uma luta grande, assim, sabe? Quando você olha, você fala, isso aqui é uma luta importante. Que é uma parada que elas nunca tiveram, né, no WWF. Isso que você falou da WWF limitar um pouco as
1: votadoras ali e tal, foi meio que a razão de essa parceria ter acabado também, né? Sim. Porque a Bunakano foi demitida da WWF por problemas com, com drogas e tudo mais. Na sequência, para substituir ela, eles trouxeram a Japong, que tinha um porte parecido, que era meio a nova estrela da AJW depois da Bunakano. A Bunakano tava meio que passando a coroa pra ela ali. Foi durante uma luta ali contra a Chaparita Sari, durante o Raw também. Que a Aja Kong deu um backfist na Chaparita, que quebrou o nariz dela, ela saiu sangrando da luta. E aí a WWF falou, não, peraí, não, aqui... É, aqui não. Não é assim não, não é por isso não. E aí é meio que acabou durante muito tempo na né, wrestling feminino, na WWF em geral, eles meio que desistiram. E mandaram elas de aviãozinho ali de volta pro Japão, falaram, tchau, fia. vai na, na sua terra, você vai fazer isso aí. Na minha, não.
0: Fazendo um merchanzinho aqui do nosso podcast, a gente tem um episódio aqui que a gente fala muito sobre esse período, né? Que é da participação feminina das Monday Night Wars. Tá aí disponível em todas as plataformas delas que lutem. É um episódio super legal que a gente fala muito sobre, sobre esse cenário ali daquela época, né? E como rolou realmente, como essa luta foi meio definitiva também ali pra eles acabarem com a divisão, né? Por um bom tempo, assim. Essa
1: limitação da, da fisicalidade das lutas, eu acho que é legal de falar também. Que não é uma coisa que ficou ali, né? É uma coisa que ainda impacta bastante o estilo das lutadoras japonesas Até que hoje, vão né? para os Estados Unidos. Elas ainda têm uma limitação porque é isso. Elas aprendem a lutar lá de uma forma muito intensa, de chute na cara e tapa na cara também. E quando elas vão para os Estados Unidos, isso meio que dá uma, fica de uma forma mais light ali. que Às vezes os grandes spots delas são justamente isso, de dar um... Uma
0: bicuda, uma bicuda ali que elas não vão poder mais dar. Tem uma parada também que rolou assim, na, na WCW que foi quando as lutadoras japonesas foram pra lá, que o Eric Bischoff queria, né construir uma divisão feminina, não sei o que, uhum. tudo papinho é, e aí uma das lutadoras que foi, foi a Shigusa Nagayo e aí ela, enfim, ela tava com a personagem dela era muito bizarra, que era, sei lá o nome da personagem dela era Zero, tipo Zero, que porra é essa, que nome é esse e ela tinha uma pintura facial era super bizarra, assim, nada a ver com, a, com o trabalho da Shigusa Nagayo Chico Zanagayo, que é essa grande lutadora, essa grande lenda que a gente falou da dupla Crush Gauss ali dos anos 80.
1: Quando a gente fala que a Xuxa e a Angélica estavam apanhando, ela era a Xuxa.
0: Sim, <risos> ela era a Xuxa. E isso é isso aí, você tem a Xuxa do George Puroreso lá na WCW, aí eles fizeram um torneio lá pra coroar a primeira campeã. Ela foi eliminada no primeiro round, se não me engano, numa luta super rápida. Nos comentários, os comentaristas falando absurdos, tipo, falando assim, quem que é esse homem que tá numa luta feminina? Porque, enfim, a Shigusa era uma dessas também que tinha um visual meio tomboy. E aí, é isso, assim. Aí é uma parada que eu fico pensando que acontece até hoje, né? Que é, são essas lutadoras que têm um legado enorme na luta livre. Tipo, construíram uma carreira foda. Têm uma importância, assim, gigantesca. Não só dentro do ringue, mas fora também. A Nagayo enfim... Uma grande treinadora, fundou sua própria empresa e tal. E aí vai para os Estados Unidos, nessas, nessas empresas grandes, mainstream, e, tipo, tudo isso some, né? E isso acontece até hoje. Tem uma parada que eu fico muito puto, assim, é, puxando esse gancho. Que é a M. Sakura na AEW, sabe? A M. Sakura, eu queria muito que as pessoas tivessem, sei lá, um pouquinho de noção, dimensão, de, de quão importante ela é pro wrestling, sabe? A Amy Sakura, sei lá... Ela treinou facilmente mais do que 50 lutadoras, assim... E 50 lutadoras que envolve, que tem dentro desse grupo aí... Uma galera que tem, tem uma carreira muito legal, assim... Tipo... A Hikaru Shida, o Riho... É, ela tava tão cansada uma época de fundar a empresa no Japão... Que ela foi até pra Tailândia... abrir uma empresa de wrestling... É, foi uma pessoa super importante pra incentivar a cena de wrestling na Tailândia... Impulsionar... E é isso... Ela vai pro, pra EW desde que ela voltou, ela nunca apareceu no, no shows de semanais, mora de aluguel naquele AEW Dark, e é isso, o legado dela não serve pra nada, sabe? Tipo, eles consideram completamente que é uma parada que não acontece com as lendas lá da New Japan, entendeu? Sim, o próprio Minoru Suzuki ali, entrando na, na EW, é uma comoção, assim. Exato, né? tipo, o Minoru Suzuki, cortaram a entrada dele lá com a música de entrada dele e virou uma comoção. Virou lá o Suzuki Incidents. Aham, uhum, imagina se fizessem
1: essa comoção <risos> pelo tratamento da Emisakura, né? O pessoal ia traçar,
0: iam estar tomando as ruas, ia ser assim. Exato. E é isso, assim. Isso é uma parada que acontece direto. E isso não é só com as japonesas, né? Com as americanas também. Sei lá, Mercedes Martinez no, no NXT foi tratado igual lixo. Sei lá, se as pessoas soubessem, né, a, a importância que ela tem, né, pro, pra luta livre também, feminina. É muito doido, assim. Isso é uma parada que, é, que eu acho muito bizarra e como acontece muito até hoje, né? Ah, e parênteses que a M. Sakura também é cria da JW, né? Então fugiu muito tempo, mas nem tanto. <risos> ela entrou justamente nessa época dos anos 90, que estavam surgindo,
1: sei lá, mais de dezenas de grandes lutadoras naquela época. Mas tem um exemplo até mais recente mais recente não, mas bem recente também que é a própria Viper, né? A Piper Niven ali. Ela também, pô, ela não é uma mina japonesa, óbvio ali, né? Mas ela tem uma carreira na Stardom, ela lutou em outras federações no, no Reino Unido. E ela entrou na WWE virando, né, a Double Drop, gente. É. Assim. <risos> Empregada da Eva Marie, né? É, exato. E é uma coisa, assim, ela... A empresa tá ridicularizando ela por causa do porte físico dela. Que sempre era uma coisa que ela utilizava em outras federações como... Assim, vamos ressignificar isso, eu sou atlética, sou uma grande lutadora, não sou só uma powerhouse, não sou só uma Monster Hill. E na WWE, meio que nem Monster Hill ela virou, né? Ela virou...
0: Uma palhaça. É. é, inclusive ela me lembra muito... É, é engraçado isso, né? Porque é isso, as coisas vão se repetindo. A Berta Faye, que a gente citou, né? Que era a lutadora dos anos 90. A personagem dela era idêntica, do, era idêntica do drop, assim, né? E ela também foi uma lutadora que era muito importante no Japão, né? Que ela lutava como Monster Reaper. Teve uma época que ela era uma, da, ela era uma das lutadoras mais relevantes do mundo, né? Tipo, ali nos anos 80 e tal. É, porque ela tinha o cinturão principal. Foi a primeira lutadora estrangeira a conseguir esse cinturão, se eu não me engano. E ela era muito famosa, assim, né? Muito impressionante, assim, e aí é isso, você vai pra, pra WWE e vira chacota. Ela é irreconhecível, né? Ela, como Berta Feia, é irreconhecível.
1: Ela, você não diz que ela era a Monster Reaper ali. Ela como Berta Feia é uma coisa bem. É bem difícil de assistir, na verdade. Porque ela é. É desconfortável, bem desconfortável. É desconfortável, né? é. Não tem como você não se sentir mal pela pessoa ali, que você sabe do de todo o histórico dela, você sabe do quanto que ela é a afodona ali, e ela naquela posição de ser um personagem do Zorra total, pro Vince McMahon da risada, é. sabe? É, e
0: pra mim, mesma coisa que a do Drop. Eu não consigo ver, assim, me constrange muito. que Eu acho, tipo, horrível. É, e eu, particularmente, gosto muito da Viper. da Piper Eu Nível. amo também. Amo, amo, amo.
1: É, uma coisa também que é, é legal de observar, de que nessa época, as lutadoras também não tinham tanto destaque, porque sempre tinha aquele argumento, né? O wrestling feminino não vende. Não. É. Sempre, pra você lutar um estádio, você precisa de um Hulk Hogan. Você precisa de um The Rock. E não, né? Tanto que elas no Japão lotaram um estádio que teve mais público do que a WrestleMania com o The Rock, com o Hogan. Então, é legal como você vê que a presença da, da AJW meio que quebra esse argumento que o wrestling americano usou durante muito tempo. Você vê que realmente não é, só não é possível, só não era possível alcançar essa popularidade por causa das limitações que a própria empresa colocava no wrestling feminino.
0: É, inclusive, tem uma, uma discussão que. Que eu já vi que uma galera que pesquisa esse assunto, os historiadores e tal, de que isso poderia ter rolado nos Estados Unidos. Esse, esse movimento que rolou no Japão, da, da JW e tal, poderia ter rolado igual nos Estados Unidos. Porque quando a Mildred Buck fez essa turnê ali, que a gente citou aqui no episódio, no meio dos anos 50, ali pro, no Japão, pra, enfim, fazer uma turnê de apresentação dela e das, das alunas dela, inclusive até a May Young tava no meio dessas alunas. Uhum. É, aquilo ali foi o um, que impulsionou ali a popularidade da luta livre feminina no Japão, né? E esse era o sonho da Mildred Burke, né? Era construir esse, esse cenário de público de luta livre feminina. E ela tentou fazer isso de todas as formas, né? Então, assim, se ela conseguiu impulsionar isso no Japão, nos Estados Unidos ela não conseguiu por uma série de motivos, assim, né? Um dos produtores lá que era super influente... Era marido dela, eles teve um relacionamento super abusivo e aí quando ela se separou ela passou a ser boicotada. Aí veio a Fébulos Mula também, que passou a trabalhar com todos os produtores e a Fébulos Mula era muito influente. E a Fébulos Mula era muito... ela já ia pra esse perfil mais de atração B da luta livre feminina, então é isso. Ela sempre buscava alunas sedutoras, né? Todas as polêmicas também que a gente já sabe, né? De cafetina e tudo mais, que ela... Enfim, ela ia mais pra essa vibe de que o Wrestling Feminino é um show B. E a Mildred Buck acabou perdendo relevância. Mas é isso, ela também tentou construir essa cena nos Estados Unidos. E você pensar que a gente poderia ter tudo isso que a gente viu no, no Japão, essa cena super rica que a gente tem até hoje, né? Que isso poderia ter rolado também nos Estados Unidos, é muito frustrante, né? Você parar pra pensar nisso que não aconteceu. Não, total. Porque é muito diferente de ver, né? Tipo,
1: você vê as lutadoras como um show B ali, uma divisão que não tem tanta importância. Até durante muito tempo elas participavam dos shows meio que como... Sim. Ah, vai tem uma luta de anão e uma luta de mulheres, assim, sabe? Sim. É uma coisa bizarra, porque no Japão é diferente você assistir por causa disso. Você vê que tem lutadoras é, no low card, tem lutadoras mid carders, tem lutadoras main eventers, tem lutadoras... Fifada Tem uma... tag
0: team wrestling, né, meninas? Que parece que é uma coisa tão impossível de ser feita nessas empresas. Olha só.
1: E de duplas, de verdade, ali, né? Não são Sim. duas lutadoras aleatórias ali, elas Tem roupinha combinando, Sim. nomes de duplas, uma história do porquê elas são uma dupla. Sim.
0: Tudo isso pra dizer que não é porque, sei lá... Ah, o público japonês é diferente. Ou porque as mulheres japonesas são super dotadas. Elas são geneticamente modificadas e que elas lutam pra caralho e conseguem lotar ginásio. Mulheres mutantes. Isso. Não, é que, <risos> tipo... É fruto de um trabalho muito extenso. A JW começou nos anos 70... Nos anos, no final dos anos 60. Pra chegar a esse auge de lotar um tokodom nos anos 90. Então, assim... É, se a gente hoje tem, sei lá, mais... Sei lá, eu consigo pensar numas umas 10 empresas de luta feminina que hoje estão em atividade no, no Japão. Com elenco próprio, né? A maioria delas, inclusive. Se você tem esse cenário tão rico, assim... Não é porque... Ah, é porque lá é diferente, não sei o quê. Não, é porque rolou uma parada, um movimento muito maior, assim, né? E que... Um trabalho muito grande, extenso, que possibilitou chegar a, onde a gente tá, né? E que nos Estados Unidos é muito mais difícil, né? Você pensar que é isso, a WWE descobriu que mulher é gente há uh, Ontem... cinco anos. <risos> que, sei lá, a WWE descobriu que, nossa, as mulheres podem lutar. Aí é foda, né? É difícil, assim. E aí eles fazem todo o discurso lá, o merchandising, né? O discurso de marketing pra empresa. E aí chega agora, tipo, na pandemia, demitem um monte de mulher, assim. Tipo, aí é foda, né?
1: O discurso da WWE eu acho bizarro, assim. É Porque é sempre, além de eles terem descoberto... As mulheres ontem, assim, existem mulheres. Sim. Eles tratam também como se eles tivessem feito uma grande revolução ali, né? Pô, a gente achou, a é. gente descobriu as mulheres. Tipo, o WWE, tipo...
0: vocês eram o problema, sabe? É, tipo... exatamente, exatamente. É que eles, eles se colocam, tipo assim, nós éramos um reflexo de uma sociedade conservadora. Não, Não WWE, vocês eram, tipo, o problema, sabe? Bom, mas é isso, assim, é, a gente comentou, né, no início do episódio que a JW ficou em atividade ali até 2005, os anos 90 foi o grande boom, né, depois, enfim, a crítica deu uma abandonada, né, o próprio Meltzer parou de cobrir os shows delas, várias outras empresas começaram a surgir pra competir com eles, porque é isso, a gente tá falando da, da JW, mas a gente tem que ter em mente também que era uma empresa muito grande, é, os donos eram, tipo, caras dos business, tipo... Então tinha muito essas regras... Era, era o, a merda de se trabalhar em toda empresa grande, né? E aí, vários lutadores... Conforme iam ficando insatisfeitas... Saíam, abriam suas próprias empresas... E tudo mais... Aí, paralelo a isso... Eles foram perdendo alguns acordos de televisão... A programação... Os shows deles começaram a ser exibidos depois da meia-noite... O que foi muito ruim pra eles... E, ali, e aí, antes de eles fecharem... Eles perderam o acordo da televisão total... Então eles nem eram mais exibidos, assim... E teve uma questão econômica, né? Que você sabe um pouco mais. O Fê, se você quiser comentar sobre isso? Sim, foi... Na verdade, eles tiveram
1: esse bom. O principal... O, o auge deles ali em questão de wrestling e tal foi em 95, mais ou menos. E daí, em 97, o pessoal da... Esses businessmen da, que cuidavam da EJW, eles tinham investido muita coisa em... Na, na área de, de imóveis ali do Japão. E teve uma queda na economia. A economia de, do Japão quebrou nessa época. E eles perderam muito do dinheiro que eles tinham. E daí, por isso, eles meio que pararam de pagar o que eles pagavam para as lutadoras principais, para as principais estrelas deles, Animanami Toyota, é, Aja Kong, Kyoko Inoue. E elas, insatisfeitas, com razão ali também, né? Estavam ali se matando no ringue para ganhar pouco e menos do que elas ganhavam, elas acabaram saindo da NJW para ir para essas outras federações que o Felipe falou, fundar suas próprias federações na maioria das vezes, com uma ou duas lutadoras que iam com elas. E daí acabou ficando totalmente pulverizado, assim, né? Você via algumas lutadoras aqui, outras ali. A própria EJW, às vezes, tinham elas participando. Muitas vezes, não. Porque elas eram participavam, muitas vezes, como freelancers. Não como elenco fixo mesmo. Uhum. E daí, a popularidade também foi se pulverizando dessa forma. Porque essas, essas federações, eles não tinham grandes crossovers. Como acontecia nos anos 90, de pô, um show grande com todas elas. Cada uma estava meio que no seu mundinho ali. E daí, elas passaram de lotar um estádio com 42 mil pessoas para shows que, vai, se passavam de mil pessoas era muito, sabe? Com a exceção, talvez, da Gaia Japan, que é, foi uma grande federação que surgiu durante esse período, que foi fundada pela Shigusa na Gaia, levou muitas delas, elas estavam pulverizadas ali, mas muitas delas estavam com um contrato fixo na Gaia, e, e foi isso. Aí, a partir disso, a AJW começou a cair, viraram segundo lugar para Gaia, e, e a cena em si ficou super enfraquecida, assim. Até ah, tá. elas saírem, elas saírem do, do mercado mesmo em 2005. Mas ainda assim, mesmo durante esse período, eles criaram grandes estrelas. Até estrelas que a, gente, que a gente conhece até hoje, assim. Nanai Takahashi, Amazing Kong, que começou a treinar lá e foi uma das grandes estrelas desse período da AJW também. Momoi Nakanishi, que é pouco lembrada também, mas foi uma grande estrela, uma super lutadora que surgiu nessa época.
0: A Amazing Kong, inclusive, ela entrou é, justamente para substituir um pouco o papel da Aja Kong, né? O... Exato, Protetores exato. Os produtores da JW queriam alguém que, tipo, substituísse ali o, a função da narrativa da, da Kong. E aí entraram, tipo, com a Aja Kong, Kong, que era, tipo, super carismática, uma ótima lutadora. E aí, até por isso que o nome delas é igual, né?
1: É, tem até uma... Acho que foi a própria Kong que contou essa história naquele chute que ela tem, na chute interview que ela fez com um é canal de, de entrevistas aí com lutadores que logo depois que eles saem da WWE eles sempre trazem lutador pra falar no um Papo Red. E a, e a Kong fala, ah, então, surgiu lá porque eles tinham anunciado a Kong. A. Kong. E daí eles não queriam devolver o dinheiro dos ingressos para as pessoas que já tinham comprado a Federação Meio Mal das Pernas ali. Eles disseram, meu, Amazing Kong, vai você ali. <risos> e
0: ela Eu não sabia foi... <risos> desse detalhe, eu não sabia disso. Que eles anunciaram a Jacong e aí não tinha a Jakong, eu não sabia Não dessa. tinha
1: mais a Jacong, eles disseram, vai
0: Amazing Kong, vai lá, agora. Ah, essa história não é ótima, eu não sabia disso. E aí é isso, o resto é a história, né? Virou aí essa lutadora incrível, uma das minhas favoritas também, a Amazing Kong. Eu sou apaixonado pela Amazing Kong.
1: Ela é uma dessas gaijinhas que se desenvolveram totalmente no Japão, né? Sim. Até a promo que a, que a Amazing Kong, a Awesome Kong, Karma, faz na WWE, na saída dela, ela fala muito disso, né? Tipo, uhum. eu tentei começar pelo wrestling americano e o próprio Jim Ross falou que eu não tinha porte físico pra, pra ser uma, uma lutadora da WWE, que eu nunca ia entrar na WWE. E eu fui pra, pro Japão, me desenvolvi e agora eles vieram aqui me receber de,
0: de braços abertos, ela fala. Sim, é... É isso, né? Ela fala, né? Que foi pra lá virar uma máquina de wrestling. E virou mesmo. Essa promo dela eu acho muito emocionante, até. A última é, promo dela do Sim. Mas é isso, assim. É... Esse período aí, ele também ficou muito obscuro, né? Tipo, eu mesmo só consegui é... acompanhar mais do ano passado pra cá, assim. Dessa, dessa história toda ali do, do início dos anos 2000. Porque era muito difícil de achar esses shows. Conhecia muito por alto. E eu só acabei tendo contato com, com esses shows. Por conta de um programa que rola no Japão até hoje Que chama AJW Classics Que é basicamente um programa semanal, mensal, não sei Que eles lançam um compilado, tipo, é um show de uma hora Que é um compilado das melhores lutas da, da AJW ao longo dos anos, assim E aí nesse show, eles, eles passam muita coisa dos anos 2000 também é, E aí eu descobri um mundo, assim, muito, muito incrível também, né Por exemplo, tem uma lutadora que Ela já estava muito presente nos anos 90, era muito famosa, a Takako mas a Takako, ela era uma dessas lutadoras que eu falei também mais cedo que não tinha uma personalidade assim tão imponente igual Akira Hokuto, Manami Toyota e tudo mais. Ela era uma lutadora um pouco mais mid-card. Lá do B, né? É. E quando eu peguei pra ver a Takako Inoue no fim da AJW que ela virou uma das top heels ali da empresa é muito incrível, assim. Eu fiquei fascinado porque ela tem toda essa coisa também da... de um visual super legal, assim. Que ela tem uma coisa meio cowboy. É uma coisa de uns looks pretos, assim, mais de couro, uma coisa meio dominatrix também. E aí ela entra com um taser, eu amo que ela sempre vai pro ringue com um taser e ela tenta usar esse taser no... durante a luta. É muito, é muito engraçado você pensar, né? Que ela tá pra lá e pra cá com um taser querendo dar choque na oponente. E, e aí tem, muito, tem um ouro escondido ali que é muito legal de ir atrás, assim. Tem muita coisa boa ainda nesse período.
1: É tipo isso, do público diminuiu, mas a qualidade ainda era muito boa, assim. A Sim. própria Amazing Kong que a gente falou aqui, pô, ela é uma super wrestler, né? Não é uma coisa, não é um talento, assim, que você acha em qualquer lugar, não é uma lutadora genérica, não é uma lutadora... Sim. É uma, uma estrela também, uma estrela que Sim. podia ser uma estrela em qualquer época. E ela tava ali com elas, a Yumiko Hota, que era uma das que ficou também, é uma super wrestler que brilhou muito nessa época. A própria Momoe Nakanishi, que eu falei, a Nanai Takahashi também surgiu nessa época e é uma estrela até hoje. Enfim, é uma época ainda muito rica, mesmo que, que tenha acontecido isso, né? Mesmo que a empresa tivesse mal das pernas,
0: o wrestling ainda tava lá bombando. É isso, e aí com o fim da a JW, fica o legado, né? É, é muito óbvio a influência deles, assim, em várias, em várias empresas, e em várias lutadoras. Se você pensa no Japão, a Stardom é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do modelo da, da, da JW, né? Sei lá, os cinturões, né, Fer, do Você tem ali o título principal, que é um título vermelho, que eles chamam de Red Belt, igual na AJW, White Belt também, né?
1: É, sim, tem muito
0: disso por causa do próprio
1: Hoshio né? O dono da Stardom ali, o Booker agora, né? Não tão dono por causa da Bush Road, mas o Booker principal da Stardom, ele foi durante muito tempo também o Booker principal da, da AJW. Ele inventou, ele diz, né, pelo menos, que ele inventou o título de Dangerous Queen da Kirokutu, que ele tava por trás da maior parte dos personagens que foram inventados dessa época, ele tá ali como inventando esses personagens agora na Stardom, né? É meio que eles tivessem parado o legado da AJW naquela época, ficaram fechados e daí em 2011 voltaram com a Stardom para voltar a cumprir esse papel de principal federação de
0: wrestling feminino japonês. Sim. É, e os torneios também, né? O Five Star Grand Prix da Stardom rolava um torneio igual na... Na JW. Tag Team League também, né? E esse modelo da, da JW é muito presente, assim, na Stardom. As lutas as, mais é, as lutas épicas também, né? A construção são muito parecidas com a da JW. Sei lá, Julia vs. Tanaka e Hair vs. Hair. Tem uma construção muito parecida de todas as Hair vs. Hair que a gente já viu na JW. E dessa coisa também de, da lutadora que sai de cabelo raspado se transformar numa personagem muito mais badass, assim, tipo... Ganhar uma outra personalidade. É, e também né, foi nessa luta aí que... Já puxando também essa coisa da influência... Que a gente vê até hoje... Que, enfim... No wrestling japonês é muito comum a gente ver esses apadrinhamentos também, né? Essas bênçãos que as lutadoras atuais recebem dessas veteranas. E ao assistir essa luta aí da, da Julia contra a Tanakana... A Julia foi uma das que foi apadrinhadas, é abençoadas pela Kira Hokuto. É, e agora ela usa o finisher da Hokuto que foi criado por ela, né? O Northern Lights Bomb... Como finisher também. E a própria Kira Rokuto aí pros haters da Julia, tá? Já disse que a Julia é a nova Dangerous Queen. Então se a Rokuto disse, tá dito. Quem são vocês pra discordar? Discordem aí na casa de vocês, inclusive o Fernando aqui.
1: Eu já fui muito tempo hater da Julia. Agora só acho ela mau caráter, mas eu deitei pra ela. É a Dangerous Queen,
0: gata. Tem que aceitar.
1: Mas é muito louco isso. Elas inventaram muitos golpes e é meio... Também é uma coisa muito... Parece muita coisa de anime, muita coisa de filme, muita coisa de jogo, isso de, pô, eu vou me aposentar, mas eu vou passar o meu legado pra, pra uma Minha novinha técnica, aqui que, vai, né? é, que <risos> vai passar, que eu vou passar todo o meu poder pra ela. Porque teve até uma polêmica, né, No se não me engano no ano passado, que a Manami Toyota, quando ela se aposentou, ela passou os finishers dela ali pra Tsukasa Fujimoto, que é uma, uma grande estrela ali da Ice Ribbon, a principal estrela deles que é aquele finisher que, se você viu alguma luta da Manami Toyota, é aquele golpe que ela coloca a oponente nos ombros e faz uma bridge, um suplex, assim, um suplex com a, outra, com a oponente nos ombros dela. E, numa luta da Stardom, a Bia Priestley começou a usar esse golpe, a Bia Priestley atual Blair Davenport, da família Davenport no, no NXT, ela, ela começou a usar esse golpe e a Toyota comentou ali no Twitter, o que, que é isso? Eu não conheço Bia Priestley, nunca ouvi falar... Não Quem tô é Bia Priestley? O que é uma Bia Priestley, né? Ela comentou exatamente isso. O que é Bia Priestley? <risos> Nunca ouvi falar. Esse golpe eu passei pra Sukasa Fujimoto. Isso é um desrespeito ao meu legado, muito a sério mesmo
0: e aí a B. Priestley e o Will Osprey foram chorar no Twitter, né falando que a Toyota devia agradecer, né que é uma homenagem que a B. Priestley tá, falando, tá fazendo, e eu tipo assim Will Osprey, dobre sua língua como assim a Toyota devia agradecer tipo, a quem B. são e vocês Priestly, né? Né? <risos> e eu até amo. E eu gosto da Bia Priestley, apesar de achar ela meio mau caráter também. Eu acho que ela é uma puta lutadora. Mas tem essas coisas, né? Do tipo... É cultural, que é meio né? É, é cultural e que tipo a galera chega lá desrespeitando assim, achando que vai virar o baúba Mas a gente também vê que o mundo não dá voltas, né? Ele capota. Porque se a Bea Priestley não parou de usar esse finisher por bem, ela parou por mal, né? Porque a WWE já cortou esse finisher dela aí no NXT UK. <risos>
1: Falando da, da influência da Toyota, tem uma lutadora que eu, que eu lembro que quando ela estreou na WWE, eu achava muito engraçado como ela tinha a Toyota como referência máxima, assim. E era muito... Era esquisito pra mim, porque não era tão óbvio. Tipo, a Naomi tinha acabado de debutar como uma fanca de action. Ela era uma dançarina do... Eu nem lembro qual que era o nome do outro. Prontos Clay. É, assim. E eu vi as entrevistas dela logo que ela debutou, ela falava, não, a minha lutadora favorita é a Manami Toyota. Perfeita. É, eu quero. Eu vejo as lutadoras, ela <risos> fala, ah, eu quero ser igual a ela. E eu achava muito engraçado, né? Porque. Como que você vai imaginar? Uma lutadora que entrou ali como cheerleader do Play ali? É, e ela não esquerda, tinha. Não
0: ela não tinha background de wrestling também, né? Ela entrou, tipo, ela foi contratada como uma dançarina mesmo, né?
1: Sim, sim. E ela começou. Quando ela começou a lutar, ela tinha a Toyota como referência máxima. Eu acho que isso liga muito com o que a gente tava falando, né? De que as lutadoras, como não tinha um wrestling feminino tão desenvolvido nos anos 80, 90, nos Estados Unidos, rolou essa coisa de pô, minhas referências também são as mesmas
0: das lutadoras japonesas. Ali. As lutadoras japonesas são minhas referências. Total. É, a Sasha Banks também. A Sasha Banks é ratinha de a JW, que eu sei. Inclusive, eu acho que é bem possível, porque a, a Sasha tem um pouco... Ela é da nossa faixa etária. É, eu tenho 27, você tem quanto? Eu tenho 29. 29. Veia. A Sasha, eu acho que tem tipo 28, uma coisa assim. E ela sempre fala, eu já vi ela falando em entrevista, que quando ela era adolescente, ela ficava na internet, em fórum, catando os shows da JW, que ela era muito fã da Rocuto. Então eu acho bem possível que talvez a gente já tenha interagido com a Sasha em algum dos fóruns.
1: Possível ou não, que se vocês colocarem no Google ali Honor Heart e Skill que era o meu Tumblr de hoje por floreso, nessa época, <risos> vocês vão ver que a Sasha Banks já reblogou foto da Sasha... Eu da, amo! Da
0: Okirarokuto, da Abunacano. Eu tô morta. Eu amo, amo, amo. Gente, é isso, assim. Estamos a quantos WhatsApps de distância da Sasha Banks? Dois? Por
1: aí, por aí, no máximo.
0: <risos> Mas é isso, assim. A Sasha, eu acho que, tipo, a influência... As referências dela são muito óbvias, assim, né? É, eu acho que dá pra você ver muito apesar de não ser tão óbvio, né de serem personagens muito diferentes mas eu acho que tem muita coisa da Roculto na Sasha Banks, assim, né o visual, eu acho que a, os looks da Sasha são muito incríveis, assim e até o modelo, assim, do, dos looks lembra um pouco os looks da Roculto. essa coisa delas não repetirem look eu acho que também é uma coisa muito Roculto. a Sasha não repete look é, que é uma parada também que a Rokuto tinha uma preocupação muito grande eu acho que a Sasha se
1: porta de uma forma muito parecida com a Rokutu também. O personagem dela é muito parecido, assim. É lógico ela tem essa roupagem de Boss, Estados Unidos, mais atual tal. Mas é muito parecido com a Dangerous Queen, assim. Sim. Tipo, muitas vezes ela não é a melhor ali atleticamente, não é a melhor lutadora pura. Mas ela é a melhor porque ela diz que ela é a melhor e... Ela vai se desdobrar o possível pra ser também. E
0: ela convence que ela é melhor, e né? E ela
1: convence que ela é melhor, diferente de alguns lutadores que dizem que são os melhores no ringue e são aquela coisa. <risos> ela realmente convence. Igual a Fira é. Cara, se eu, vou que... se eu vou quebrar meu pescoço, eu vou continuar lutando aqui, mantendo minha pose de pescoço Sim. quebrado,
0: sabe? É, eu, eu acho que tem uma... Dá pra ver a influência também. E não só nas empresas grandes, né? Sei lá, a Shimmer. A gente já comentou aqui no episódio também sobre a Shimmer. Como eles são muito influenciados pela EJW, né? Tipo, no primeiro episódio, a gente tem ali uma promo da Alison Danger falando, né? Que o American Josh é possível. Então, tem todas essas referências, assim, que... Que impactou muito, né? O cenário mundial, né? E principalmente no Japão. A própria Sarah Del Rey
1: tem uma menção honrosa aí, né? Porque ela entrava na Shimmer com uma maquiagem... Com uma face paint ali, que remetia muito a face paints da EJW da dos anos 90... E ela entrava
0: com o Boss of the World, como música que era a música da Boo Nakano nessa época. Total, ela entrava com a música tema da boa, realmente. É, e todo, assim, o moveset dela, né? Pile Driver, pra lá e pra cá, tipo, tem muita coisa parecida também. A Sara inclusive,
1: foi treinada nessa época também. Depois que a IGW tinha, tinha caído ali, tinha meio que... Não tava tão grande, igual era nos anos 80, 90. No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, se eu não me engano. A Sarah foi pro Japão justamente treinar com a Yumiko Hota, que era uma das lutadoras dessa época. Então ela leva muito disso e agora se parar para pensar, ela tá na WWE levando isso para outras minas num, num, num patamar muito maior, né?
0: É isso, gente. Legados. É, as coisas vão passando de uma para outra, né? Bom, gente, mas é isso. Esse foi um pouco o panorama que a gente tentou traçar é, desde o... Do início da popularidade da JW até os últimos dias, né? Falar um pouco também desse impacto que tem até hoje, que a gente consegue ver no wrestling feminino. É um momento, assim, do, do wrestling que a gente gosta muito e que é muito incrível. Eu acho que é muito difícil. É, talvez a gente nunca veja outra coisa tão grande né? e tão impactante quanto foi a JW. A gente espera que isso role, mas não vai rolar tão cedo, isso é fato, porque é uma parada que foi muito, muito grande mesmo. E a gente incentiva muito, né? Quem tem curiosidade aí atrás, conhecer. Tem muita coisa disponível no YouTube. É, se você pesquisar pelos nomes das, das lutadoras, vocês acham muita coisa ali no YouTube. Se vocês procurarem nomes de eventos também, dos principais eventos, tem canais no YouTube que botam os shows em ótima qualidade, com card todo bonitinho na descrição, enfim. Hoje em dia, o acesso a, ao produto da JW ele é relativamente muito fácil e tem esse show também da IDW Classics que eu comentei se vocês pesquisam no Google assim no vai aparecer logo no Reddit assim uma lista com todos os episódios com todas as listas com todas as as lutas de cada episódio né dessas compilações com um link para o Google Drive que é o paraíso esse Google Drive do IDW Classics que tem todos os episódios todas as lutas em excelente qualidade tudo que você não achar no YouTube em boa qualidade no IDW Classics com certeza você vai achar e é isso, assim, é um mundo, assim, muito, muito incrível. E que é a base de tudo que a gente assiste hoje de luta livre feminina, sem dúvida alguma. Bom, gente, e pra fechar aqui o nosso episódio, como sempre, a gente vai passar pro nocaute da Semana, que é o nosso quadro de indicações que vocês já conhecem. E hoje o tema é AJW, obviamente, né? Então a gente vai indicar lutas aí da All Japan Women's Pro Wrestling. Lutas aí que a gente acha legal vocês conhecerem. Vamos começar com o Fernando. O que, que você indica aí pros nossos ouvintes, Fê? Gente, eu vou indicar uma das lutas 5-star
1: matches da, da Toyota. Que também é uma
0: canetada. Luta... É a canetada <risos> da Toyota. Mais uma canetada da do... Toyota.
1: <risos> e essa ainda é uma das lutas que, eu, que a gente falou ali do Tag Team Wrestling ser bem desenvolvido nessa época. É uma luta de tag team. E é uma luta entre duas federações. É, são duas lutadoras da JWP, que era a principal rival da EJW na época, é, contra a própria EJW, que é Mayumi Ozaki e Dynamite Kanzai. Contra Manami Toyota e Toshio Yamada. Uma luta de 93... Uma das five star matches da Toyota... Uma das mais conhecidas da Toyota também. Se eu não me engano tiveram três lutas... Com esse mesmo... Com esse mesmo elenco... Com essa mesma composição aí. Essa luta rolou num dos eventos mais famosos da AJW... Dream Slam 2. E... Enfim... É uma correria de um lado... É dropkick de outro... É... Voadora de outro também... Chute na cara... Tem tudo que tinha de melhor na AJW, tem tudo que tinha melhor na, na JWP. E é um main event também, é uma luta gigantesca. Enfim, vocês vão assistir, vocês vão gostar. O Meltzer gostou e vocês vão gostar também.
0: É uma porradaria do início ao fim, né? A luta, tipo, você é, perde o fôlego, assim, vendo essa luta. Exato. Eu acho que isso é uma ótima indicação, porque eu acho que é um resumo, assim, de tudo que tinha na JW, assim, tipo... O Dreams Land 2, inclusive, gente, que é um desses shows que eu falei que vocês precisaram no YouTube, vocês acham uma qualidade excelente. Bom gente, eu vou indicar uma luta que eu conheci muito mais recentemente assisti esse ano pela primeira vez que foi uma dessas lutas que eu descobri já dos anos finais aí da JW então é uma luta que eu acho legal pra quem quer conhecer um pouco mais e pra quem já tá um pouco familiarizado também se aprofundar mais que é uma luta da Momoi Nakanishi que era a campeã principal da época é, defendendo o título contra Takaku que é essa lutadora que eu falei, que eu fiquei apaixonado quando eu comecei a acompanhar mais da, da carreira dela no final da JW. É uma luta super rapidinha, assim. Acho que ela tem uns 15 minutos, se não me engano. É super ágil, assim, com um ritmo incrível. Muito intensa também. E tem todos os spots que eu falei do Taser, assim. O Taser é muito usado nessa luta, assim, que a Takako tenta <risos> dar, tacar o Taser na cara da, da Momoi. Ela não consegue, a Momoi vai desviando. Aí tem uma hora que ela dá com o taser no juiz. O juiz desmaia. É muito, muito bom, assim. <risos> é um sururu essa luta. É do jeitinho que a gente gosta. E ela dá pra vocês acharem nesse Google Drive aí que eu falei do ADW Classics. Pra facilitar aí a busca, ela tá no ADW Classics episódio 209. É isso. A gente vai ficando por aqui, então. Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente tá no arroba elas, que luta, podcast no Twitter, no arroba Elas que pod, e vocês também podem mandar dicas, sugestões de temas, feedbacks por nosso e-mail, no contato arroba elas que luta em Fiquem ligados nas nossas redes para os próximos episódios, beijos, tchau!
1: Tchau, gente! Shigusa o rainha do pop! <risos>